0: Was sagt der Pneumologe? Erfahrene Pneumologen sind seit Beginn der Corona-Krise besonders gefragt. Sie behandeln die meisten Covid-19-Patientinnen und Patienten und sie müssen entscheiden, welche Therapie die beste ist. Und das, obwohl sie das Virus selbst erst seit März kennen und es bislang keinen Impfstoff dagegen gibt. In der Uniklinik RWTH Aachen wurde im April eine Studie zu der bis dahin deutschlandweit größten Kohorte mit 50 Covid-19-Patienten veröffentlicht. Was wissen Sie heute? das Sie damals noch nicht wussten. Das und mehr besprechen wir mit Universitätsprofessor Dr. Michael Dreher, Direktor der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen. Apropos gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Ja, guten Tag, mein Name ist Matthias Brandstetter. Ich sitze hier heute mit Professor Dreher, Leiter der Klinik für Pneumologie und internistische Intensivmedizin. Wir haben uns die Corona-Krise zum Gegenstand gemacht und würden gern mit dem Mann sprechen, der uns und unser Haus maßgeblich durch diese Krise begleitet hat und der sicherlich auch die meisten Patienten gesehen hat. Und deswegen so als erste Frage, Herr Professor Dreher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sicherlich brennend, wie die Lage bei uns im Haus aktuell ist. Können Sie uns da einen kurzen
1: Einblick geben? Das kann ich ähm, machen. Erstmal hallo Herr Brandstetter und ähm, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Lage aktuell ist leider wieder sehr angespannt. Wie Sie alle um uns herum ja erfahren haben, steigen die Infektionszahlen sowohl in Deutschland, aber auch in der Städteregion und in den umliegenden Ländern drastisch an. Und das merken wir leider zunehmend auch im Krankenhaus. Dass wir aktuell, Stand heute, zwölf Patienten auf der Normalstation mit Covid-19 behandeln und genauso viele, also zwölf Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation behandeln. Das mag jetzt für den einen oder anderen gar nicht so viel klingen, 24 Patienten für so ein großes Krankenhaus. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass wir sehr viele Wochen und Monate gerade im Sommer hatten, wo wir gar keinen Patienten mehr im Krankenhaus behandeln mussten. Und diese Dynamik, dass wir jetzt zunehmend jeden Tag wieder neue Patienten zugewiesen kommen, die macht uns doch schon große Sorgen. so hm. Sodass die Situation momentan angespannt ist, wenngleich wir ähm, all diese Patienten auch sehr gut versorgen können. Okay.
0: Sie haben da ja jetzt schon mittlerweile eine umfassende Expertise als Lungenexperte bei uns im Haus sammeln können. Wie viele Patienten haben Sie und Ihr Team in den vergangenen
1: Monaten insgesamt so Pima daum behandelt? Also wir haben mittlerweile mehr als 200 Patienten mit Covid-19 im Uniklinikum in Aachen behandelt. Wir haben in der ersten Welle so zwischen 150 und 170 Patienten behandelt. Es kamen dann ja auch immer wieder der ein oder andere Patient im Nachhinein noch dazu. Wir haben sehr viele Patienten auch in unseren Ambulanzen nachgesorgt und wir haben jetzt wieder einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen, sodass wir aktuell über 200 Patienten behandelt haben. Einmal zurückgeblickt.
0: Anfänglich war es ja so, dass man nicht wirklich viel über die Krankheit wusste, nicht wusste, wie kann man der jetzt therapeutisch zu Leibe rücken. Wie geht man da als Mediziner vor? Ist das systematisches Raten oder
1: haben Sie da Anhaltspunkte, an denen Sie sich abarbeiten können? Also Raten tun wir nie als Mediziner. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich würde es sogar noch drastischer formulieren. Sie haben gesagt, wir hatten nicht viel Ahnung von der Erkrankung. Wir kannten die Erkrankung gar nicht. Mhm. Es ist eine neue Art von Erkrankung. Es gab keine Evidenz. Wir sprechen immer von Evidenz in der Medizin, wenn wir wissen, wie eine Erkrankung äh, sich verhält, wie das klinische Erscheinungsbild ist, wenn wir wissen, wie wir sie behandeln. Und wenn das alles in Studien geprüft wurde, dann sprechen wir von einer medizinischen Evidenz. Und all das gibt es nicht bei dieser neuen Erkrankung oder gab es nicht bei dieser neuen Erkrankung sodass wir dennoch in der Lage sind, diese Patienten zu versorgen. Wir sprechen über eine virale Erkrankung, die häufig mhm. zunächst den oberen Atemweg betrifft. Das heißt, die Patienten, wenn sie nicht im Krankenhaus sind, die haben ganz banal Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Und wenn die Patienten äh, ins Krankenhaus müssen, dann ist das erste Erscheinungsbild häufig eine Viruspneumonie. Und wir wissen natürlich, wie wir mit solchen Viruspneumonien, also mit viralen Lungenentzündungen, umgehen. Das heißt, wenn ein Patient Sauerstoff braucht, dann geben wir ihm Sauerstoff. Wenn ein Patient beatmet werden muss, dann wissen wir, wie solche Patienten beatmet werden. Und wir haben dann andere Indikatoren, die uns Hinweise geben, ob zum Beispiel zusätzlich eine bakterielle Infektion vorliegt. Das ist häufig bei Viruspneumonien so. Und dann behandeln wir diese, sodass wir das gemacht haben, was gute Medizin ausmacht. Wir behandeln das, was wir wissen. Wir halten uns daran, was wir wissen. Und wir sind aber auch gut gefahren in der Vergangenheit hier in der Uniklinik in Aachen, dass wir nicht gleich auf jeden Zug aufgesprungen sind. Das Besondere an dieser Pandemie ist ja, dass sie sehr viel in den Medien ausgetragen wird, dass ganz viel darüber gesprochen wird und dass man dann das Gefühl hat, jetzt hat man einen Durchbruch erlangt mit dem oder ähm, dem Medikament. Wenn aber bis dato die wieder wissenschaftliche Evidenz nicht da war, dann haben wir uns auf diesen Zug eben nicht draufgesetzt und da sind wir bisher sehr gut gefahren.
0: Sie haben ja, glaube ich, die Analyse der ersten 50 Covid-19-Patienten damals im Ärzteblatt gemeinsam mit Ihren Kollegen veröffentlicht. Ich nehme an, Sie haben da viel, wahrscheinlich Feedback auch bekommen von anderen Häusern. Sicherlich auch die Frage, wie habt ihr behandelt? Hat sich die Behandlung seither anders gestaltet? Also machen Sie jetzt etwas anders als vorher?
1: Ja, das tun wir in der Tat, weil wir eben wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile haben, die wir damals nicht hatten. Sie haben gesagt, wir haben viel Feedback bekommen, das ist richtig, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, da war ich selbst überrascht. Wir sind ja den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir sind eine der wenigen Universitätskliniker, die sehr früh in der ersten Welle der Pandemie betroffen waren durch den Cluster in Heinsberg. Das heißt, wir hatten sehr viele Patienten am Anfang, die wir versorgen mussten. Und dann haben wir gesagt, wir stellen diese Patienten in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zusammen, um den anderen auch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie sehen diese Patienten aus, wie unterscheiden die sich vielleicht, wenn sie auf Intensivstationen liegen, im Vergleich zur Normalstation. Und wir haben bewusst den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir veröffentlichen diese Arbeit in dem Deutschen Ärzteblatt, also in unserer Muttersprache obwohl das Deutsche Ärzteblatt dann auch in Englisch mhm. ähm, diesen Artikel veröffentlicht, weil wir eben unseren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland die Möglichkeit geben wollten, in den Austausch mit uns zu treten. Und die Rückmeldung, die war sehr, sehr positiv. Ich war extrem überrascht, wie viele... Zusendungen wir per Mail bekommen haben mit Fragen mit Leuten, die sich mit uns austauschen wollten, aber auch per Telefon. Das heißt, in den ersten Wochen nach dieser Veröffentlichung, da stand das Telefon eigentlich nicht still und der E-Mail-Account ist relativ zugelaufen, was aber sehr gut war, weil wir eben miteinander diskutieren konnten und uns auch absprechen konnten.
0: Eine andere Frage, die man sich manchmal so stellt, man merkt ja, dass in der Pandemie es manchmal nicht nur um Fakten geht, sondern auch um irrationale Ängste, die man entwickelt ist ein Ärzteteam und ein Pflegeteam davon grundsätzlich frei? Wie verhandeln Sie das mit Ihrer Klinik, mit den Kollegen? Gibt es da auch Leute, die eher forschen und Leute, die sehr ängstlich sind? Und wie können Sie denen die Ängste nehmen, diese Patienten zu behandeln?
1: Ich glaube, kein Mensch ist frei von Ängsten. Das gehört ähm, zu unser aller Leben und das ist auch gut so, weil Angst ja nicht immer der beste Begleiter ist, aber es auch hilft, dass wir sehr vorsichtig mit einer Situation umgehen. Und es ist so, dass mit einer neuen Erkrankung, mit einer neuen infektiösen Erkrankung natürlich jeder Angst hat, dass er sich anstecken kann. Aber wir sind ja ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner, wir sind ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger. Das heißt, wir sind geschult im Umgang mit infektiösen Erkrankungen. Es ist ja nicht die erste infektiöse Erkrankung, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir haben die Tuberkulose zum Beispiel aus der Lungenheilkunde, wir sprechen über Hepatitiden, also Leberentzündungen in der inneren Medizin, über allgemeine Lungenentzündungen. Das heißt, wo immer Sie Medizin machen, kommen Sie in Kontakt mit infizierten Patienten und damit... Können wir umgehen, da sind wir ausgebildet worden, aber es ist auch so, dass wir natürlich das Gespräch gerade am Anfang und auch jetzt immer wieder in unseren Teams gemeinsam suchen, um eben Ängste abzubauen, aber um diese Ängste auch wahrzunehmen, damit man darauf eingehen kann. Haben Sie auch den
0: Eindruck, so ein bisschen off the record gefragt dass mit so einer Pandemie auch trotzdem so etwas wie ein verstärktes Teambuilding einhergeht, weil man sich ja jetzt irgendwie die Reihen schließen muss, um sich auf so eine besondere
1: Gefährdungslage zu konzentrieren? Absolut. Und ähm, das haben wir ja gerade in der ersten Welle der Pandemie ähm, sehr schön erfahren, dass wir enger zusammengewachsen sind. Wir konnten den Ansturm an Patienten, den wir hier in Aachen in der Uniklinik in kürzester Zeit hatten, alleine gar nicht Herr werden, sodass wir unsere intensivmedizinische Kapazität ausweiten mussten, dass wir Bereiche auf der Normalstation schließen mussten, die dann als Infektionsstationen umdeklariert wurden. Und das haben wir mit unserem Team aus der Lungenheilkunde zum Beispiel gar nicht geschafft und da haben wir sehr viel Solidarität erfahren dass Pflegekräfte, aber auch Ärzte aus anderen Bereichen gekommen sind und gemeinsam mit uns diese Patienten versorgt haben.
0: Man hat ja schon fast manchmal das Gefühl, gerade bei der Pflege geht es vielleicht wieder in die Richtung, dass man sich eigentlich freut, sich wieder einem medizinischen Kernanliegen widmen zu können, weil natürlich Bereiche oftmals auch unter Kostendruck ein bisschen anders gefahren sind. Das betrifft nicht unser Haus, sondern die gesamte Branche als solche. Und dass man tatsächlich wieder jetzt der ureigensten Motivation, nämlich Menschen in schwierigen Situationen beistehen zu können, nachgehen kann, ne? ähm, wenn wir nur kurz das Thema Besuchsverbot dahingehend aufgreifen, ich will das gar nicht politisch bewertet wissen, es gab es am Anfang ja in der Städteregion, jetzt ähm, gibt es das wiederum nicht. Ähm, wie ist das damals bei Ihnen aufgenommen worden? Ähm, war das schwierig? War das im Alltag ein Problem, das zu vermitteln?
1: Natürlich ist das schwierig. Und äh, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn er mal selbst überlegt, äh, wenn man einen Verwandten hat, der krank ist und im Krankenhaus liegt, dann will man den besuchen. Und das ist menschlich komplett verständlich. Jetzt ist es aber so, dass wir uns zum einen an Regeln halten müssen. Und wir haben diese Regeln im Krankenhaus nicht aufgestellt, sondern das ist eine Vorgabe der Politik. Und ich glaube, dass wir sehr gut gefahren sind bis dato mit unseren politischen Entscheidungen, die in Deutschland getroffen wurden. Das heißt, wir müssen ja diese Regeln einhalten. Und es ist in der Tat überhaupt nicht einfach, Leuten zu vermitteln, dass sie ihre Verwandten nicht besuchen können, wenn ähm, die Familie sich in einer Lebenskrise befindet, weil ein Verwandter im Krankenhaus ist. Mhm. Und das hat sehr viele Gespräche ähm, benötigt, um die Situation klarzumachen. Das ist auch manchmal so, dass man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber am Ende des Tages ist es notwendig gewesen, um eben in dieser Stresssituation außerhalb, aber auch innerhalb des Krankenhauses Infektionsketten zu unterbinden und eben dafür Sorge zu tragen, dass sich nicht noch mehr Patienten oder äh, Menschen infizieren. Es wird ja auch oft von Risikogruppen
0: gesprochen, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen, wer jetzt mit dazugehört. Leute mit Diabetes, ja, nein. Sind Asthmatiker eine Risikogruppe, ja, nein. Ähm, welche Personengruppe hat aus Ihrer Sicht das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf?
1: Also was wir ganz klar wissen und das ähm, hört man ja auch überall, ist, dass das Alter ein sehr großer Risikofaktor darstellt. Das heißt, je älter Menschen ähm, sind, umso ein höheres Risiko haben sie für einen schweren Verlauf ähm, einer Covid-19-Erkrankung, ähm, aber eben auch, eines schlechten Ausgangs, also eines letalen Ausgangs. Das heißt, das Alter ist eines der größten Risikofaktoren. Deswegen versuchen wir ja auch mit politischen Maßnahmen diese Risikopopulation zu, zu schützen. Stichwort Pflegeheime, äh, Besuchsregeln und so weiter und so fort. Vorerkrankungen sind Risikofaktoren. Wir wissen mittlerweile, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Lungenerkrankungen durchaus Risikofaktoren für schwerere Verläufe darstellen. Und was wir eben auch gelernt haben, das haben wir damals schon bei unseren ersten 50 Patienten im Ärzteblatt beschrieben und das hat sich über die Zeit hinweg bestätigt, dass Übergewicht, also Adipositas, mhm. ein Risikofaktor für schwerere Verläufe ist. Okay. Die
0: Universitätsmedizin hat ja grundsätzlich viele verschiedene therapeutische Optionen, um diesen Patienten zu helfen. Aber ähm, ein Stichwort sind auch immer wieder Therapiebegrenzungsgespräche, damit man nur so ein Gefühl dafür hat, wie ist das denn, wenn ich jetzt an, sozusagen Covid-19-Patient wäre und eine Infektion mit SARS-CoV-2 hätte, ähm, würden wir dann miteinander besprechen, wie weit so eine Therapie im Extremfall ginge oder wie gehen
1: Sie da im Einzelnen vor? Natürlich besprechen wir das im Einzelfall, aber das hängt natürlich von, von vielen Faktoren ab. Wenn Sie ein 30-jähriger, gesunder Mann sind, dann würden wir keine Therapiezielgespräche führen, weil dann ist das maximale Therapieziel, all das zu machen, was die moderne Medizin in einer Hochleistungsmedizin ähm, leisten kann. Wenn Sie ein hohes Alter haben, dann haben Sie sich ja vielleicht häufig schon selber Gedanken gemacht, was Sie von der Medizin möchten. Wenn Sie schwer vorerkrankt sind, dann sollten Sie sich auch schon Gedanken gemacht haben, was Sie alles von der modernen Medizin möchten. Und in diesen Fällen sprechen wir in Ruhe mit den Patienten, aber auch mit den Angehörigen. Das machen wir sehr früh, um festzustellen, vor allem, dass wir nichts in der Medizin machen, was der Patient vielleicht gar nicht möchte.
0: Hm, hm. Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, hätten Sie sich vorstellen, können Sie überblicken, ja, sicherlich eine gewisse Zeit, Ausbildung, Beruf. Ähm, als damals die ersten Fälle in Heinsberg bekannt wurden, hätten Sie gedacht, dass das so eine Dramatik und so eine Dynamik entwickeln kann?
1: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das haben wir alle nicht gedacht. Das hat ja in meiner Welt schon vor Heinsberg angefangen. Und ich glaube, die meisten von uns haben ja irgendwie während der Weihnachtszeit oder zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen wahrgenommen, dass in China was passiert, was uns jetzt sozusagen durch die Medien suggeriert wird. Mich als Lungenfacharzt hat das natürlich ein bisschen mehr interessiert, weil wir haben ja im Dezember, Ende Dezember gehört, dass da eine neue Viruspneumonie vorhanden ist. Aber das war, ehrlich gesagt, alles ganz weit weg. Das war in China. Das habe ich ähm, mit einem gewissen Interesse als Lungenfacharzt wahrgenommen, aber hätte mir nie vorstellen können, dass das zu uns kommt. Dann, in meiner persönlichen ähm, Erinnerung, weiß ich noch ganz genau, dass nach Neujahr ein Student aus China ähm, zurückgekommen ist. Und das war der erste Patient, der SARS-CoV-2 positiv bei uns war. Und ähm, wir haben dann mit vielen Leuten, mit der Krankenhaushygiene, mit dem Gesundheitsamt diskutiert, was wir mit diesem jungen Menschen machen. Der war eigentlich gesund, der war kurz bei uns stationär und wir haben ihn dann in Quarantäne in die Obhut des Gesundheitsamtes gegeben. Und auch da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass uns das alles irgendwann einholen kann. Als dann der Cluster in Heinsberg gekommen ist und wir gemerkt haben, dass mehr und mehr Patienten in Heinsberg sich infizieren und als die ersten Patienten dann auch schwer krank wurden, da hat das Ganze angefangen. Aber ich glaube, keiner von uns hat sich auch nur ansatzweise vorstellen können, in was für einer Situation wir uns jetzt befinden und in den letzten Wochen und Monaten befunden haben. Wenngleich, und das ist ja auch ganz spannend, es nicht untypisch ist. Also wir wissen ja, dass in großen Zeitabständen solche Pandemien äh, die Welt und die Menschheit getroffen haben. Ja, die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, eigentlich ist das jetzt nicht ungewöhnlich, aber keiner von uns hätte jemals daran gedacht, dass wir uns in der Situation aktuell wiederfinden.
0: Und wenn Sie jetzt Lehren ziehen müssten aus dem, was bisher passiert ist, was würden Sie sagen, müsste man künftig vielleicht, nicht allgemein, sondern auch wir als Haus, Sie als Team, wie als Gesellschaft, was müsste man ändern? Was, wie, woraus könnte man lernen?
1: Naja, ich glaube, im Nachhinein ist man ja immer schlauer und weiß Nein. alles besser. Ich glaube, was wir schmerzhaft erfahren haben, ist, dass wir äh, von einem Tag auf den anderen eigentlich unser ganzes Leben umkrempeln mussten. Und das trifft sowohl unser Privatleben, aber auch die Arbeit im Krankenhaus. Und äh, ich glaube, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist, dass wir in Zukunft immer einen Notfallplan haben müssen, der auch wirklich das Unvorstellbare beinhaltet. Keiner von uns hätte je darüber nachgedacht, dass wir vielleicht ein komplettes Krankenhaus stilllegen müssen, wie wir es teilweise Anfang des Jahres machen mussten, um eine große Anzahl an Patienten zu versorgen. Und äh, ich glaube, dass wir aus dieser Pandemie gelernt haben, wie wir mit solchen Krisen umgehen und wie wir äh, auch zukünftig wahrscheinlich Strukturen etablieren, damit wir mit solchen Geschehnissen besser umgehen können. Okay.
0: Jetzt, wo Sie im Prinzip tagtäglich sehen, wozu dieses Virus in der Lage ist und welche Verläufe das nehmen kann, hat man da eigentlich als Behandler überhaupt noch Verständnis für Leute, die sich über einen Mundschutz aufregen im Alltag?
1: Na, ich habe glaube ich für alles Verständnis. Ich bin ja jetzt auch nicht derjenige, der über andere Menschen richten soll und jeder Mensch darf seine eigene Meinung haben. Ich glaube, dass wir eine hohe Solidarität in Deutschland haben und darauf können wir stolz sein, aber jeder Mensch hat seine eigene Meinung und die darf er ja in einer Demokratie auch zum Ausdruck bringen. Ich finde das überhaupt nicht gut wenn Leute sich nicht an diese Regeln halten, die für die Gemeinheit wichtig sind, Abstand, Händedesinfektion, Maske tragen. Das persönlich ähm, kann ich überhaupt nicht gutheißen, aber ich habe Verständnis dafür, dass jeder frei seine Meinung äußern darf. Ja. Letzte Frage.
0: Was glauben Sie, und das ist so ein Blick in die Kristallkugel, wann kann man wieder von einer irgendwie auch gearteten Normalität sprechen? Wie lange wird das alles noch eventuell dauern?
1: Naja, also ich glaube, dass die Normalität immer eine andere sein wird. Ähm, wenn Sie mich persönlich fragen, dann glaube ich, hat es jetzt eine Zäsur gegeben und wir werden unseren Enkelkindern ähm, von einem Leben vor Corona erzählen und von einem Leben nach Corona. Das glaube ich, das soll jetzt auch gar nicht pessimistisch sein, aber es wird sich was ändern. Unser Verhalten wird sich ändern. Die Gesichtsmaske wird in großen Teilen der Welt, wie sie vielleicht in Asien schon immer ähm, zum Alltag gehört hat, ähm, glaube ich, auch auf Dauer irgendwo Einzug finden und deswegen wird die Normalität eine andere sein. Ich glaube, dass, und das will, da will ich jetzt nicht zu so pessimistisch sein, aber dass wir nicht von einer ähm, wirklichen ähm, annähernden Normalität im nächsten Jahr sprechen können. 2021 wird uns diese Situation noch begleiten. Hoffentlich deutlich entspannter, als wie wir sie dieses Jahr erleben. Aber ich glaube, dass wir zurück zu einer anderen Normalität ähm, erst im Jahr 2022 vielleicht wieder kommen können. Das soll nicht heißen, dass 2021 so schlimm wird wie 2020, das glaube ich auch nicht. Aber wir brauchen Zeit und ähm, das Virus wird nicht verschwinden und es wird uns in Zukunft jetzt auch begleiten. Alles klar. Vielen Dank, Herr Professor Dreher. Sehr gerne.
0: Das war Apropos Gesund. Der Podcast aus der Uni Klinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.